0: Chegamos então no tema que fala sobre os chakras e sobre os mantras. Esse tema também é chamado luz, calor e som, porque são três palavras que nos remetem a aspectos essenciais da meditação. E não tem como falar da meditação sem a gente falar de, da antropologia, sem falar das culturas, sem falar da origem dessa técnica milenar, porque ela foi descrita com umas uma, aspectos culturais muito lindos e muito interessantes, então a gente vai procurar permear o curso com essas referências, como isso foi visto em outras épocas, mas essencialmente direcionar você para as técnicas, porque é isso que vai te trazer o resultado. Luz, calor e som envolve cor, envolve música e envolve energia. Sempre que nós imaginamos uma cor, estamos falando de um desses aspectos. Sempre que nós ouvimos uma música, utilizamos um mantra para meditar, estamos utilizando um desses aspectos. Sempre que falamos em sentir a nossa energia, distingui la reconhecê-la, estamos também falando de um desses aspectos. Então, ao falar de luz, calor e som, falaremos também de técnicas específicas cada uma dessas partes por outro lado nós vamos citar a antropologia chamada antropologia comparada antropologia gnóstica muitas pessoas têm aquela versão de que bom né, não existia nada não existe nenhuma inteligência além do que a gente está vendo agora existe uma outra linha antropológica que fala todas as culturas todas as religiões ensinaram o mesmo caminho, só que de uma forma diferente. Por isso, é possível traçar um paralelo cultural, trazendo esse aspecto tão rico das semelhanças entre as culturas. Um dos antropólogos mais conhecidos que, que fez esse trabalho é Joseph Campbell. Então, tem um documentário, tem um livro o livro Poder do Mito. que Ele vai pegando da, da Gênesis ao Apocalipse das culturas e trazendo essas expressões de comparação. E esse é um tema que, ao final, fala sobre os chakras e sobre os mantras. Então é muito interessante sabermos disso, porque um dos aspectos relacionados com a nossa saúde é entendermos o nosso corpo, entendermos essa estrutura e como colocá-la na sua melhor atividade. Então, se isso é interessante, não deixe de ficar até o final para estudarmos e praticarmos juntos. Vamos entrar agora na antropologia comparada. O objetivo é trazer uma imersão cultural. Gostaria que, nesse momento, que a cada alusão você buscasse imaginar e acompanhar com a gente as referências que são utilizadas. Quando nós falamos, por exemplo, de uma cultura que é muito comum a nós, no Ocidente, o cristianismo, nós falamos que Deus é um e é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas será que isso é exclusivo do cristianismo? No judaísmo nós temos a árvore da vida, também tem três princípios equivalentes a Pai, Filho e Espírito Santo, que seriam Keter, Choquimá e Biná. E vocês vão dizer, mas será que é só o cristianismo e o judaísmo? Será que isso é exclusivo das religiões monoteístas, nós podemos fazer mais paralelos, Brahma, Vishnu e Shiva no Hinduísmo, Isis Osíris e Auros no Antigo Egito, e seguiríamos por muitas vezes se referindo a palavras diferentes que traz um significado muito equivalente, muito próximo, e que para muitos antropólogos se fala em luz, calor e som, que a gênese da criação, que quando se fala em espiritualidade, em desenvolvimento e manifestação do Criador, se manifestaria se manifestaria por esses três princípios. Então a Elohim seria Deus manifestado, Elohim como Deus manifestado. E ao adentrarmos na arte de cada uma dessas culturas tão lindas, onde através delas, homens e mulheres se esforçaram a buscar suas próprias virtudes, a se autoconhecer. Lógico, muitos cometeram erros, mas muitas vezes foi feito um legado muito interessante de algo que nos inspira através da música, da poesia, das pinturas, que realmente essa imersão cultural tão linda nos leva a um tremendo estado de meditação. Um outro aspecto interessante é que essas culturas falavam não só sobre a manifestação, sobre a origem, sobre a gênese, mas sobre o um momento que esse filho pródigo voltaria à casa do pai. Por isso que essas culturas muitas vezes foram chamadas de religiões, porque a palavra religião vem do latim religar e significa tornar a ligar. Então resgatar esses princípios ou resgatar a sua origem, ir a sua gênese, ir a sua essência, estaria ligado a um aspecto repleto de uma devoção tão linda, porque estaria inerente à própria capacidade de existir da pessoa, do próprio sentido da existência dela. Então muitas pessoas buscavam isso de uma forma com o coração mesmo, porque entendiam que isso realmente fazia parte dela. Então esse paralelo é muito profundo, é muito interessante e nós vamos buscar praticamente todos os temas, resgatar um pouquinho desses aspectos antropológicos. Seguindo o nosso tema, falaremos da luz, então é lógico, né, a gente fala luz como um aspecto inerente à vida, Sem, se não fosse o sol com seus atributos, alimentando né, a vida no nosso planeta, nos permitindo a existência mas muitas vezes essa luz ela é vista quase com um ar muito poético, se referindo à pessoa que está iluminada, que está desperta, uma pessoa com clareza. Então são todas palavras derivadas desse termo luz, que no nosso, tema, no nosso terceiro tema a gente trazia uma equivalência à consciência. Então a integração com essa luz seria a integração com o próprio despertar da nossa consciência, colocarmos ela em atividade, que ela esteja presente aqui como um foco nos nossos atos, no nosso comportamento, na nossa atitude. Por outro lado, esse aspecto muitas vezes é visto na meditação dentro daquilo chamado imaginar. Então, para o sábio, imaginar é ver. A pessoa que desenvolve muito nas ciências exatas, ela imagina uma figura geométrica, ela imagina um determinado problema. E essa capacidade de imaginar ela consegue enxergar aquilo que ela está tentando ver, visualizar. Então na meditação isso é muito importante. Ela deve nos acompanhar, nos trazendo clareza, nos permitindo enxergar, ainda que os nossos olhos estejam fechados. Lembremos que a gente fala da chave sol, com os olhos fechados a gente visualiza o lugar. Então imaginar, isso está relacionado com esse ponto do tempo. E por fim, a luz muitas vezes traz uma equivalência um conhecimento, a uma percepção objetiva das coisas. Então a pessoa fala, poxa vida, eu não consigo enxergar dessa maneira, porque ela ainda não tem conhecimento a respeito daquilo. Então a luz está relacionada com a nossa capacidade de ver. E a luz da nossa consciência está relacionada com a nossa capacidade de ver de uma forma objetiva, com clareza. Por fim nós falamos do som. O som ele está relacionado com um aspecto tão lindo, nossa capacidade de ouvir as coisas. Poderíamos dividir nesses estudos o som em três aspectos. Um deles é a palavra. Olhe o poder que tem uma palavra. Com a palavra a gente ensina, com a palavra a gente cativa, com uma palavra a gente demonstra o nosso amor, o nosso carinho. E da mesma forma, com a palavra a gente destrói, a gente machuca, a gente chateia. Por isso que é muito interessante, se a gente quer nos manter em um estado meditativo, nós aprendemos a pesar com nobreza o resultado das nossas palavras. Um outro aspecto é a música. O som através da música nos convida a estados tão agradáveis de consciência. A música clássica muitas vezes nos inspira, as músicas tradicionais, né, como a música caipira, uma música gauchesca, né, uma bossa nova, fala do amor, fala da família, fala da natureza, traz valores. Se nós formos estudar a música em cada um dos lugares do mundo, também tem a sua música tradicional que mostra aqueles valores daquele lugar. Quando eu estive em Portugal, quando eu morei lá, eu tive a oportunidade de ouvir o fado. No fado português, em Alfama, né, Lisboa, dentro de uma capelinha medieval, que hoje é um restaurante, aquele lugar todo azulejado, eles conservaram até a piazinha batismal, onde a arte né, e a devoção por esses valores parecem se confundir em uma coisa só. Quando vai cantar um músico, as luzes se apagam, as portas se fecham. Ninguém deve falar em respeito a quem está cantando. E aí aquele cantor ou aquela cantora, ao som de uma viola portuguesa, que faz até a pessoa mais bruta se arrepiar, ela vai contando, muitas vezes, daquela dor que aquele povo passou, das coisas que foram feitas, do respeito à família. Quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe segue os versos tão lindos do fado português. E em cada lugar do mundo tem isso, o joropo e o bambuco na Venezuela e na Colômbia, aquelas flautas andinas, aquela busca peruana que parece reproduzir o som dos andes tocando o rosto de uma pessoa naquele lugar tão maravilhoso. Em que as nuvens parecem tocar suavemente os nossos Alpes andinos, ou aquelas músicas tibetanas, em que a flauta, também, como um sopro de ar, parece mostrar uma cultura tão rica, uma cultura milenar, falando também sobre valores através da música. A harpa, céu, tua música tradicional. Ela tem um poder imenso. Não queremos aqui criticar nenhuma outra forma. Só gostaríamos de trazer uma observação, já que a música muitas vezes pode conduzir a um estado negativo de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, de melancolia. Então a gente realmente pode utilizar essa ferramenta muito a nosso favor. E na saúde isso é muito utilizado através da musicoterapia. E por fim, nós entramos nos mantras, talvez o ponto alto do nosso tema. Os mantras, eles trazem também uma técnica milenar que envolve a nossa capacidade de se concentrar naquela vibração tão linda que a gente pode fazer em um determinado momento. Por isso, se diz que para cada chakra existe um mantra. O chakra é visto como um centro energético. E, sinceramente, para mim, quando eu tinha meus 15 anos, quando eu vi esse curso pela primeira vez, parecia uma coisa tão abstrata. E depois, já médico, vendo a aplicação tão impressionante da acupuntura, que com algumas agulhas a pessoa consegue parar de sentir dor. Isso serve até para animais, para a gente pensar que isso não é uma coisa que está autossugestionada. Mas o fato é que a teoria desses princípios vem da percepção dos chakras, dos meridianos. Existem sete chakras principais relacionados com determinadas glândulas do nosso corpo. Temos um chakra coronário, um chakra frontal, um chakra laríngeo, um chakra cardíaco, um chakra umbilical, dois dedos acima do umbigo. Um chakra sexual, na região da próstata, nos homens, do, do útero, nas mulheres. E um chakra básico, ou coxígio, na parte mais da, da base da nossa coluna. Esses são os sete chakras principais. Existe um chakra secundário, mas que também é importante, que é o chakra pulmonar. Com isso a gente já tem oito, que é o que nós vamos reservar o tempo desse tema hoje. Lógico que em outros momentos nós seguimos com mais aprofundamento. Para cada chakra tem um mantra. Esse da coroa da cabeça e esse da região frontal, né, entre as sobrancelhas, o mantra é I. Na região da, da laringe é o mantra I. Do coração, o mantra O. Na região do umbigo, o mantra U. Voltamos para o pulmão, mantra A na parte sexual, mantra M e na base da coluna, região coxígea, é o mantra S. Ao estimular esses chakras, nós conseguimos ter um alívio da dor, uma analgesia de determinadas regiões. A pessoa está com dor de cabeça, pode fazer o mantra I. Está com uma dor de barriga, pode fazer o mantra U e assim por diante. Ao final, nós vamos fazer juntos cada um desses mantras. Mas tem uma característica muito importante para fazermos corretamente. Devemos inalar de uma forma lenta e profunda e exalarmos de uma forma também completa. Para concluir, vamos falar sobre o calor. Não menos importante. Talvez se você tenha ido num spa ou visto alguma imagem daquelas pedrinhas quentes que se colocam ao longo da coluna de uma pessoa... Muitas vezes, em um espaço, utiliza saunas, águas termais, uma banheira bem agradável, como aquele spa day, né? a pessoa quer relaxar um pouco, ou em um resort, ou em algum momento da vida dela. O calor é uma parte inerente à meditação, quando a gente começa a perceber a reconhec o reconhecimento das nossas energias. A nossa energia é uma coisa muito importante, porque imaginemos que a gente não tem energia, a psiquiatria define muitas doenças por ter alta ou baixa energia. Quando a pessoa está mais deprimida, a pessoa tem baixa energia. Ou estados de euforia, combinado a desequilíbrios específicos, a alta energia. Então a nossa energia, se a gente não tem energia, a gente não tem disposição, a gente não tem vitalidade. E ao perceber o valor que essa energia tem, nós aprendemos a valorizar la a não desperdiçá-la. Eu tentava ensinar meu avô a meditação, Meu avô sempre foi muito objetivo. Né? Ele gostava de fazenda, gostava das coisas dele, e a meditação parecia não fazer muito sentido para o avô. Até que eu falei, avô, e eu era pequeno, isso com uns 15 anos, e o avô com mais de 60. Eu falei, Vô, mas o senhor não percebe, assim, que quando o senhor briga com a avó, o senhor está perdendo energia? Isso ficou gravado na consciência dele, porque o avô não gostava de perder. E ninguém gosta de perder, mas isso para ele foi uma palavra-chave. Porque ele percebeu que em alguns momentos da vida dele, ele estava perdendo. E ao perceber que ele estava perdendo, ele quis mudar a atitude dele para deixar de perder. Porque quem briga se sente fraco, sente que alguma coisa ele perdeu. Em um desses aspectos é a energia. Essa energia que a gente poderia criar, fazer tanta coisa. Então é interessante entendermos que esse calor se relaciona com a energia. Né? Shiva, como era ligado com esse calor na cultura hindu, né, como se expressava como um deus que construía, mas que muitas vezes destruía, porque esse calor é representado como fogo. E no cristianismo se, se relaciona esse calor ao Espírito Santo, que purifica também energia. Então é muito interessante esses paralelos culturais, né, naturalmente, para quem gosta. Um outro aspecto relacionado ao calor é são as emoções. Então a pessoa fala calor humano, calor das emoções, o carinho, o afeto, e da mesma forma, é um calor que pode queimar ou é um calor também que a gente fala, não, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que estava tava faltando para mim, ou é isso aqui que eu precisaria dar para alguém, né? a demonstração das minhas emoções, de uma forma sincera, não para manipular alguém, porque manipular não faz sentido nenhum, para que, que a gente vai mentir para uma outra pessoa? A gente pode até encontrar alguns motivos, mas nós vamos sentindo que a nossa consciência se expressa na sinceridade. E, por último, nós vamos percebendo essa questão do calor na vocalização. Então, quando a gente faz os mantras, dos chakras, que é a prática da vocalização, nós vamos sentindo que essa energia ela se transforma, ela vai ficando mais sutil. Sabe, muitas vezes, quando a gente está ansioso, que parece que é uma que a energia está se convertendo em emoções negativas, a gente está contraindo o corpo, quando a gente faz os mantras é diferente. A gente parece transformar essa energia em uma forma um pouco mais sutil. E a prática dos mantras faz isso. Mas enfim, sem se estender mais, nesse tema nós vimos luz, calor e som, dentro de um contexto antropológico e dentro de um contexto muito prático, destacando aspectos do nosso dia a dia, que muitas vezes nossa consciência pode estar mais ou menos atividade. Mas talvez o mais importante seria o efeito que essa prática pode nos trazer no sentido de relaxar o nosso corpo, no sentido de relaxar a nossa mente e ajudar a gente a se concentrar. Se você ainda não fechou, convido a fechar as portas, janelas, apague as luzes. Sente-se em uma posição confortável ou deite-se se preferir. E com os olhos fechados, vamos realizar os mantras de cada chakra. Uhum. Sentindo essa região do topo da cabeça, chakra coronário, e do entrecenho, entre as sobrancelhas, chakra frontal, realizemos juntos o mantra i e... e Concentrados na região da garganta, chakra laríngeo, vamos fazer o mantra E. E concentrados no chakra cardíaco mantra o. o O concentrados no chakra umbilical mantra o um. Um. Concentrados no chakra pulmonar mantra A. A um. Ah. concentrados no chakra sexual mantra em m hmm. Concentrados no Chakra Coxígio, Mantra S. suficiente. Podemos concentrar. Em cada um dos chakras, o tempo que desejarmos e fazer os mantras verbalmente ou mentalmente, o tempo que quisermos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.